0: Здравейте, вие сте с нас. О, нас, така да. Поредният епизод на живота и други неща. Много ви благодарим за активното слушане. Радваме се, че това, да кажем, усилие, въпреки че за нас е по-скоро удоволствие, отколкото усилие, но все пак бачкаме, за да става това подкаст добре и се радваме, когато виждаме добри резултат. Как си, сибин. А,
1: кашлям си се, така, тяла седмица. <laughs> Благодаря. Иначе, въпросът как си? Не знам дали си даваш сметка, но е един от най-важните. Не го казвам аз, казват го психолози, защото той е свързан с чувствата на хората. И съответно, когато ти кажа, ми не съм добре, криво ми е, ти не можеш да ми кажеш отреща, а не си права. Не ти е толкова лошо. И всъщност това е част от културата на общуване с хората. Въпросът е, как че си, как добре си... съм. Да. Обаче... Но това не е правилното, как си добре съм. Ако а... е... Исках да кажа, че е един толкова важен въпрос. Всъщност ние сме го свели до автоматизиран въпрос и отговор. Как Даде, си ма, добре този, съм?
0: мен, е предназначен да е автоматизиран. Здрасти, как си? Добре съм. Въпросът е, че много хора не, не разбират това и като им кажеш добре съм, те започват да искат да влязат в подробност.
1: Прави са тия хора, това да, опитах, ама наистина да не си
0: добре, ма работата, ама жената, ама децата, ама така, така, така. А ти
1: всъщност искаш да, да ги отсвириш и да им кажеш не, къде си искам, работата.
0: Аз искам да минем по същество, защото с никого не се срещаш, за да го питаш как.
1: Обаче, не ако истински така? се интересуваш от другите хора, всъщност основно, и първо, което трябва да научиш, е те в каква кондиция, защото може човек да е тъжен, може да е много щастлив и весел. И това са емоции, които да влияят на вашия разговор. Добре, но
0: ти представяш си да срещнеш някого и му кажеш Здрасти, Пешо. Как си? Той ми е тъжен съм. Аз не, не ми се е случвало.
1: Е, това сте вие мъжете, между другото. Днеска, днеска във ваша чест в Булевар България има една статия, която казва, че рецесията на приятелството, т.е. кризата на приятелството, удря най-силно мъжете. Жените все още успяват да поддържат истински социални контакти, докато вие, а, останалата част от човечеството, не се справяте толкова добре. Ма може тоест, би да не, не искаме да се не справяме. Се, не се питате как си, или ако се питате, не си отговаряте. В резултат на Ебе, което... ние
0: винаги сме добре, това е тайната. Не, И... в
1: резултат на което се стига до физически заболявания. Едно изследване сравнява. А, липсата на социални контакти с а, тютюно пушенето. А ти както и, и контакти не обичаш да поддържаш и пушиш, не знам въобще къде Еми, ще ми излезе край.
0: Значи как си, зле съм.
1: <laughs> Добре, да продължим оттатък. Айде да. Същественият дневен ред. От седмицата.
0: Днеска, за какво се говори? Днеска е неделя, между другото. Някой февруари в началото, не знам. Това не съм
1: сигурна, че винаги е добре да го уточняваме, защото за един днеска е неделя, за друг не, днеска. Не, не, Кое не, е чак днеска? Чак днеска, чак когато ние за записваме. Нас, за Или... нас
0: днес е деня, неделя. Навънка вее сняг. Вееше, вече не вее толкова, но е приятна зимна картинка.
1: В София. Да София, уточним. Да, то е всичко, което казваш, то има значение най-много за тебе и за още няколко души, които са от София и биха слушали този Към подкаст днес. За днешния
0: винаги е много важно кога записва човек. Защо? Ами, за да могат хората да се ориентират правилно във времето и в пространството. Но... И в... Наре, защото ние все пак, колкото и да се шегуваме, сме такъв политико-информационен подкаст. И в политико-информационния смисъл е важно да се знае кога се записва. Тоест, кои събития обхващаме в рамките на някакъв времеви период, който а, сме решили да, нали, да дискутираме. Затова днеска, днеска, сутринта, Иван Костов даде едно интервю. В предаването, забравих как се казва, ама на Георги Любенов по БНТ. И разбира се... Фейсбук, племето, веднага се хвърли е да коментира. И се справо коментира, защото рядко говори политик с толкова чиста и ясна мисъл. Или не бих казал цел, защото той не е активен политик. В този смисъл трудно може да си постави цел. Но има чиста и ясна мисъл. Ясно е в какво вярва. Ясно е в какво вярва, че народа му трябва да вярва. И това прави нещата някакси да изглеждат много прости, а те не са никак прости. Но, например, нещо, което с извинение, нали, аз повтарям в няколко подкаста, че няма криза в България, а Костов го формулира много ясно, за економическа криза става въпрос. И това цялото плашене, и зимата, и така и е? Разбира се, не слагам никакъв знак на равенство. Добре е да се чуе от хора като Костов т.е. от устата на хора, като Костов, за да се разбере, той даде включително научния критерии за криза. Две нали, последователни три месеца с отрицателен ръст. Да. А, тук ръста е непрекъснат. И се оказва, нали, ако насложиш едното на другото, се разбира, че всичко е политическо бърщолевене от не грамотни, компетентни и в никакъв случай недобронамерени
1: Политици. Ма ние какво сме виновни? Защо за, се, кое, за кое да сме виновни? Аз и ти хората, които потребяват този продукт медиен и политически, понеже те са свързани, защо трябва да, 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 да страдаме от това нещо, че всъщност няма обучени политици няма хора, които да, да са достатъчно образовани няма хора, които дори да следват някакви научни критерии за това какво е криза и какво не е криза. От да, една страна има си журналистика. Но
0: хора го мразят това, Костов. Моста ви
1: Костов, кажи ми, не, за цялата картина. Не, искам
0: да ти кажа, нали, то има отношение към картината. Много хора го мразят това, Костов. Сега, всеки има право да мрази, да харесва, да не харесва, няма проблем тук. Обаче, защо не вземат да видят какво е нивото на този човек? Интелектуално, политически, економически, като подготовка. И да се, да се сравняват с него, без да го обичат може да се опитат да а, в собствените си изяви и със собствените си пристрастия да бъдат на това ниво, на което е той в Не може би защото
1: Костов доброволно се оттегли от а, пистата, по която бягат останалите политици и всъщност те трябва да се равняват с него един път на три месече, когато той се появи по телевизията. И това им прави играта много по-лесна. Тоест и двете страни имат своята отговорност за да е такава ситуация.
0: Играта, смисъл ти имаш преди, че нямат конкуренция. Нямат конкуренция, нямат те се конкуренция.
1: равняват един по друг, да кажем излиза ам, политика Георги Свиленски днеска, от другата страна излиза Делян Добрев, след това излиза Христанов, за когото между другото днеска също има новина и те са равни един по друг и това всъщност вместо да се вдига общото ниво, ако ти вадиш бел отбор, цел отбор, общото ниво пада. Затова ти да. казах ние какво сме виновни в крайна сметка ние... А то пада и
0: по друга причина ти. А, не знам дали ти прави впечатление. Сигурно ти прави. От години по телевизиите не се канят политици да спорят един с друг. Значи това са някакви браснарници по така наречените публицистични предавания. Канят ги при това по големина на парламентарни групи отзад напред, за да може най голямата парламентарна група да е последна, примерно. Нали, първо ще говорят... Условно казано от ДПС, после ще говорят от промяната и после идва Десислава Атанасова, Вади червения за задра... <задра> задраства всичко и това е антижурналистика и антипубличен дебат.
1: Но те не го правят и по друга причина, тъй като първо в един период самите политически фигури отказваха да седнат един с друг, и второ, когато сядат, то се превръща в някакво кресливо говорене, което не е приятно е, не, не, за аудиторията. Ако има
0: адекватен журналист и адекватен водещ и да се води разговор по смислена тема, а не... А, вие сега какво След като се разпусна парламента и след като стана ясно, че предстоят избори на 2 април, слушам по радията и по телевизиите журналисти да питат политици а, какво мислите за техническо правителство аз по-малоумен въпрос от това не мога да си представя. Нали, след изборите на втория април Според вас... Не от
1: това е някакво правителство от електричари га... или? Какво техническо Нямам
0: представа, <съкълт> за нещо такова става въпрос. Искам да ти кажа, нивото на журналистиката определя и нивото... Тоест, не определя, но влияе много на нивото на събеседница. Нивото
1: на журналистиката е такава заради цензурата в медиите. А нивото на политиците е такова заради
0: а, бе, гледа, следствие а, цензурата от цензурата в, в, в медиите. О, окей, ама когато ти си нали, водила си предаване, имаш представа.
1: Ама те тия водила, съм предаване. След това не съм водила предаване. Тези, които водят, обикновено нямат много дълга кариера това
0: не е цензура по съдържание, а цензура по журналисти. Кой говори?
1: Да, много по-лесно, говори? Е, много, по-лесно е, много по-лесно е да смениш говорещата глава, отколкото да казваш на един човек какво да пита. И затова тази подмяна, тя е такава win-win. От една страна ти взимаш хора, които с ниски заплати, амбициозни се искат на всяка цена да са на екран, това ги прави известни и води им до нови фолуърс в Instagram. И от друга страна, те ти струват по-малко сравнение с някакви имена. Много по-лесно работиш с тях и им говориш в слушалка. Нека, нали сега с да не измисляме топлата вода. Ясно е. Съответно, трябва Или да ти кажа, смислили, че смислили и политическите партии, те си пращат хора, които не, не всеки иска да, да, да му задават тъпи въпроси по телевизията. Да. И там също среднистите, така да се каже, пробиват най- пробиват най-бързо и най-добре виреят.
0: Еми, затова ще е ниска изборната активност.
1: Ама, не. Това, това е грешно, разбираш, защото изборната активност е свързана с много други неща. Например, с това, ако има случайно референдум за нещо, той зависи от изборната активност на последните парламентарни избори.
0: Не, това е друга връзка. Изборната активност защо зависи от политиците? Обявяват концерт на Примерно на Кичка Будурова и отиват да слушат 250 човека. Обявяват концерт на Роджер Уотърс с извинение и отиват да слушат, той Кичка беше с извинение, добре, Роджер Уотърс, и отиват да го слушат 10 000 души. Тоест, има значение кой пее, кой говори.
1: Панайот, панайот, трябваше да е верния пример, това е човека, който да минава Аз за година, него се
0: сетиха, ама той руди, па понеже... за интерес. Ради мижави интерес. Той събрав всъщност голям интерес, затова го пропуснах. Но, има значение кой ти задава то, на кой ти пее, има ли с него хор, самостоятелен играч ли е, дали пее чалга, дали свири класика, тя, някой да ги запали тия хора да отидат да гласуват. Т.е. да им каже, т.е. да направи така айде да им каже, да направи така, че да, разбер, те да разберат, че има смисъл да отидат да гласуват. И
1: понеже те личности няма да се появят сега от, от не знам, аз дори от къде, от някаква банка с кадри, която е тайна, и ние не знаем за нея, а положението е такова, каквото е, хората са тези, които са. И затова всъщност за мен е много по-важно избирателите да знаят, че между действията им. И това, което ще бъде утре и в други ден има пряка причинно следствена връзка. И най-важно, е когато те казват, искаме България да бъде независима държава и никой да не ни казва какво да правим, те да знаят какво стои за тези думи, понеже нищо не стои зад тях.
0: Да, да, зад тях стоят други работи. Нали, другото, и тук да приключим е с темата за Костов, въпреки че то стана малко по-широка тема, не е просто за Косто. Също една ясна формулировка, че когато от върховете на държавата се сеят съмнения и се лансират тези, които са против реалната политическа позиция на България, а именно страна член на НАТО и на Европейски съюз, тогава нещата са трудно удържими и обществената среда започва да се корумпира, да се разваля.
1: Точно така тя се разваля и понеже Костов беше прав за това, че няма криза, всъщност не може да има и санкция тъй като само в криза хората са склонни да действат крайно. Разбираш ме какво искам да кажа. Примерно, Петър Волгин всяка всеки уикенд и през седмицата говори неща, които не отиват на журналистическата професия и не са част от нея. И едни хора се организират и правят протест пред а, радиото, вчера в Събота, Организира се от аз Руки, искам да кажа от, от кой се
0: организира, от Светан Томчев се организира, който е дългогодишен фотожурналист, изключително свестен човек, главата му е абсолютно на мястото, и човешки, и политически, и всякак, и той сам пое преди няколко дни тази инициатива и успя да събере хора вчера.
1: И в същото време публичният разказ е, ама как може да се протестира срещу журналисти, това не е демократично, независимо, че ние не сме на тяхното мнение. Тук искам да кажа, Петър Волгин не е журналист. Не. Петър Волгин Удиво, е трол е от плъти кръв. Да. Точка. Това, което той прави, няма нищо общо с журналистическата професия. И факта, че той се намира в ефир, не го прави журналист. Той, може да, да факт, води... че той се
0: намира в ефир е само симптоматика за това кой държи медиите и как ги контролира. защото.
1: Петър Волгин може да смени Костадин Костадинов и ако ние не им виждаме лицата, няма да разберем, че станала такава разлика. Тоест, той води политическа пропаганда и кампания и това не може да става в националното радио. И евала за протеста, но пак ти казвам тъй като не сме в криза и тъй като хората могат и да не слушат и да не слушат БНР, и да не слушат Волгин, и да се, от, за, да се скрият от това или от унла, да загасят медиите, затова ситуацията е такава каквато е. Това от една страна е хубаво, защото ние не сме зависими от Петър Волгин, ще ще да е много лоша новина да сме зависими, от друга страна обаче е тъжно, тъй като такива хора като него, те имат трибуна и формират обществено мнение. Знаеш
0: ли защо е по-тъжно? Защото тези, които гласуват масово, те слушат БНР и Петър Вългин радио, точките по селата още работят. Тия там, те не могат, не знаят да си, как казващи, да си загасът БНР, БНТ и така нататък, тия да си превключат на други медии. Няма. Имаше скоро, гледах една графика на покритието на интернет в България, преди се няколко процента, много сме зле, много сме назад в Европейския съюз
1: би трябвало България да е страна с най-голямо
0: не, интернет покритие
1: се. и с най-бърз интернет. Не,
0: аз не говоря за покритие в технически смисъл на думата, а покритие в смисъл на употреба. Не си спомням сега точно. Но аз беше, се спе, че я не я, на я Евростат дан. я нещо подобно.
1: Според мене хората висят масово пред телевизора и висят масово във Facebook от това, което виждам. Отделно, ти имаш едно цяло поколение, което отглежда децата си през Viber. Това са така наречените гастарбайтери, които си оставят децата при бабите и дядовците.
0: Тие са извън България.
1: И бабите и дядовците тук през Viber правят връзка с родителите и възпитават тия деца и родителите им ги виждат. Тоест не съм съвсем сигурна, че това са откъснати хора. Въпрос на избора е в крайна сметка какво да слушаш.
0: Абе не е на 100%, но да, въпрос на избор е. Друго една, в този смисъл в статистика, която пак погледнах, мисля, че беше тая седмица, е, че само 2% 2% от възрастните хора в България се образоват. 2%. А, нали, става дума да се образоваш, след като си завършил там, квото си завършил, работиш по време на работа да се образоваш. Мисля, че една от страните, Латвия, Естония, може би беше на първо място с 37-8% от възрастните, които полагат усилия да се дообразуват. България е
1: 2%. Защо да се образоваш, и... когато никой не го иска от теб? Това е... Ти се лишаваш от свободното си време. Е, е въпрос на
0: да си... Актив... Не, ти се образуваш всеки ден, аз се образовам всеки ден. Това ми е Тали, професията.
1: Е... Въпросът е, че ако работя нещо свързано с физически труд или ако съм в сектора на обслужването, последното нещо, което бих искала е да се образовам. Това а е ролято на... А това ще искаш? Твой...
0: Да фърлиш салфетки в uh, биат?
1: Не, да да си почивам нещо, да си пусна телевизора за това, което говорихме преди малко. <laughs> това е, трябва да е линия на държавата, която да те кара, ако ти се образоваш, тогава би взимал повече пари или би си намерил по-високо платена работа, защото... Сега в момента какво за образованите хора има свърхнат дефицит на, на кадри, а същото време някакво хора тебе, са на линията на, без, на, на бедността живеят?
0: Колко хора, не като бройка, като усещане и процент, според тебе са разбрали, че ГЕРБ провалиха две важни гласувания, свързани едното с Шенген, другото с Еврозоната? Абсолютно съзнателно. Нали, става дума за прочутата реформа в съдебната власт, която много глупаво е наричат реформа, естествено. Тя се отнася до редица промени в наказателно-професионалния кодекс, които включват някакви начини главният прокурор да бъде контролиран, когато в смисъл не контролиран прави едно прави две, а когато нарушава закона да може да му бъде търсена отговорност. Това е едното гласуване. И второто беше. Директно свързано с еврозоната, поставено като еднозначно условие. Зелена карта, там има някакви проблеми, български застрахователи не си изплащат обещетенията, Твърдят, че всички са злонамерени и ги мамят и, и крадат. И Европейския съюз искаше преди различни доклади, сега на 13 има междуединен доклад за напредъка към еврозоната, той е въпрос да бъде решен. Та, според тебе, колко хора разбраха, че ГЕРБ реално по две ключови решения провали гласуванията и на този етап провали и напредъка по Шенген и напредъка по Еврозоната?
1: А ако прием, че 60% не гласуват, значи остат 40%. От тия 40% половината гласуват за тия 5 партии, които, даже повече за тия 5 партии, които провалиха тези гласувания, за които да, говорим. Е, всъщност, трябва да, трябва всъщност да се каже, извиня, не само имаше...
0: скоба. Да, 5 партии са, но реално Герб са тези с претенцията за големи евроатлантици и те са партията с най-голям брой депутати. В това смисъл за това върху тях пада отговорността.
1: Но все пак съучастието на Стефан Янев, съучастието на БСП, също не са за пренебрегната. Стефан
0: Янев е там олимпиец. Той във всичко участва.
1: Е, тя и Корнелия е шампионка. Известно е тя. Е доста гъвкава политически. Но, но все пак тази коалиция, която на няколко пъти се оформи, беше кръстена и хартия на коалиция, каква ли не, си се оказа доста трайна. В този смисъл аз се радвам, че мандата на това народно събрание свърши, и много с снетърпени очаквам да имаме избори на 2 април и да видя резултатите след това. И се надявам, България най-после да, да има някакво правителство, каквото и да, всякаквото и да е то да е силно, но все пак да има правителство, което да си действа в рамките на конституцията.
0: Гешев беше молитве молитвена закуска в Съединените Штати и това предизвика буря в чаша вода, но все пак чашата е голяма. Искам да кажа, немалко не хора се интересуват от това.
1: Или бурята е голяма в чашата?
0: Но има немалък кръг от хора, които се интересуват от това. И там отговори много не бяха дадени. Например, защо изобщо отива, с кого се е срещал...
1: Е, толкова много не, снимки имаше. Защото, мисля, че е ясно, защото Гешев от самото начало гради образа на американско Ченге, ако мога да си изразя с някакъв филмов. Да, да, ма сам си го гради, жарко.
0: защото. Естествено. Бър, нали, самите американци, така да се каже, по никакъв начин не потвърждават това. Там се
1: го гради още повече, че компанията, в която се оказа, че е бил, а именно Хамид Хамид от ДПС, ако не знаете кой е Хамид Хамид от ДПС, това е, наричат го законотворецът на Певски. Това е един човек, който абсолютно няма никакви политически задръжки. Постигаве едно интервю да му изгледате по телевизията, за да видите някаква без, безкрайна наглост и той е човека, който пишеше всъщност законите на, на Пеевски. Та заедно двамата се оказа, разбра се от снимките, че присъстват на тази молитва на закуска, която иначе е известно като закуската на Цветан Цветанов години Ама, на А, Ама това
0: е альтернативна молитва на закуска присъстват, защото реално тази молитвена закуска се превръща в в годините, в е, така много широко отворена врата за лобизъм от различен характер. Американската администрация, тъй като все пак това се води по тегидата на американския президент, независимо дали е Байден, Тръмп, Обама, Клинтън и така нататък. Американската администрация решава да малко фуния. Да, да постесни малко нещата, така че ако тя е ангажирана с това е, вътре да не попада който и да е и съответно се осъществява втора молитвена закуска, която там на една от снимките на Гешев отзад на монитора, на монитора къде гледаха закуската уж, пишеше, еди къв си breakfast gathering, т.е събиране за молитвена закуска. Това е втория си нот, втората молитвена закуска. И сега тук трябва да се каже, че от няколко години Пеевски и Домущиев конкретно влагат много пари в а, американски лобистки компании, понеже каза Хамид Хамид. Скоро някой беше извадил конкретно на Домущиев, мисля, че нещо от порядъка на милион на година долара, той харчи за лобистки цели. Най-вероятно ги харчи и за собствени цели, той има фармацевтичен бизнес и така нататък но някак си, да е двикаш присъствието на Хамид Хамид започва да провокира така едни съмнения с главно С.
1: Ай, доколкото ДПС е може въобще да се каже, че има някакви проблеми. Те са свързани с на, Магницки, изписаха магнитски, който е американско ноу-хау, Тоест, съвсем нормално е те в тая посока да ходят и да опитват да лобират. Сега аз не знам какво е резултат от тая молитва на закуска, освен че аз почнах да закусвам от както Гешев там се моли цяла сед ви стана много важна закуската на мене в личен план. Да. Виж как работи човешкия мозък.
0: Абе, във всеки случай, малко повече прозрачност от страна на неговите хора там на Геше, в прокуратурата, пресцентъра и така нататък, не
1: би била излишна. Както казва дъщеря ти, мечтай си когато нещо, няма никакъв шанс да се случи. Между другото, като казвам дъщеряти, тук искам да, да анонсирам, че нашия проект в Булевард България Тинток, посветен на хората между 13 и 20 и няколко години, а, започна. Това е една специална рубрика, в която ще има много съдържание посветено на...
0: То вече има.
1: Да, точно така. Има много съдържание посветено на младите хора и ще направим една серия от подкасти с специалисти, които ще ни учат как да си говорим с тинейджери. Звучи като въпроса той, как си в началото да, обаче. То е добре
0: и тях да ги научат как да говорят с нас, защото и това е известен проблем. Сега не знам по политически теми да продължим ли да говорим, а има кво се говори. Като фон на всичките разправи политически стоят едни местни избори. Борисов поиска оставката на Пловдивския кмет. Той преди няколко месеца каза, че няма да, е, няма да го кандидатира за следващ мандат като кмет на Пловдив. Здравко Димитров мисля, че се казва кмета. Зико му викан в Пловдив. Ама малко стана неловко, защото викам като прочеток за главието нали Борисов поиска ставката на Пловдивския кмет. Викам, леле, то Борисов е нали, панаира нещо, се впрегнал, иска да изчисти имиджа. То се оказа, че му е иска за ремонтите на Но два стадиона. стадиона. Беше
1: другото, аз така като тебе се учувадих и си казвам, бре, какво да. става тук, а то два стадиона. Всъщност, около Пловдив има доста, доста скандали в последните месеци. Така че с право Борисов гледа на там все пак местните избори са важни. Отделно да не пропускаме, че Борисов е водачна и на Пловдивската листа винаги. От този. край
0: време, не че ходи в Народното събрание, нали, отказва се.
1: Но все пак ще му трябват гласове, да, а на миналите доводили. избори Герб биха с много малко продължаваме промяната в Плодив и правилно мисли. Т.е. политически Борисов си действа а, добре. Сега той е застанал до да бившия кмет Иван Тотев, но това, което искаме. На
0: когото дик... му създаде преди това доста ядове и <laughs> Това проблеми, се въздържах но, да кажа да. да, но, да.
1: <laughs> но вече всичко е забравено и може да си гледа с розови очила към него. Това, което всъщност исках да ти каже, че на Здравко Димитров все пак ще му е трудно с общинския съвет да работи, защото там ако хората на ГЕРБ го бламират, тогава той ще остане в някаква изолация. Той реагира с думите, че не ме е избирал Борисов, за да ме сваля той.
0: Но това е частично така, защото все пак Борисов го избирал, за да... е избирал. че Борисов го е, да, го е избирал. Така.
1: Ако случайно се стигне до ставката на Здравко Димитров, това което е интересно, че поради късия срок, по-малко от година до местните избори, всъщност няма да се провеждат частични избори за кмет, ами трябва да бъде назначен кмет. Въобще в Пловдив не изглеждат добре нещата, като се почне от оня е пробива за пригремната база. Ба, да. Плодивския банаир, сега тия клубни, стадиони за тия клуб, очевидно, че са важни.
0: Ти складове, де периодично горат и строят по тях някакви нови сгради, Така ли? И, и всъщност
1: Плодив е пример за това, как преди, имайки централната и местната власт в големи региони на България, в много градове, реално Герб много лесно управляваше защото местише едни пари от централния бюджет, да кажем, към регионалните бюджети и те а, можеха да си финансират тези проекти, да кажем, за стадионите от Министерство на спорта отпуска пари, докато сега, когато централната власт не е в ГЕРБ, почва да има къде са парите, къде са стадионите. И той днес, како, ако се върнем на интервюто на Костов, той каза, те ГЕРБ се управляват, давайки пример с а, институциите, примерно КЗК друг, и друг тип такива регулаторни органи, но тази връзка с, все пак с централното финансиране от централния бюджет беше прекъсната и затова започнаха веднага да се явяват и такъв тип проблеми по места.
0: В София, в Борисовата градина някой влезе и отсече 20 дървета. А, ням. Таде там, който е собственик. Това става дума за територията на бившата капавня Мария Луиза, басейните. И това е, разбира се, изключително вандалска история, като тук сега трябва да се разбере администрацията, докъде има участие, докъде няма участие. Ако няма, защо няма, защото трябва да има. Нали, те трябва да са уведомени и трябва да контролират, ако има някакъв разрешен процес.
1: И това има разрешен процес за 7 или 9 дървета. Районният кмет Трай, Трайков е издал разрешителното, като... Четири от тях са след. Абе, някакви... След оценка на, да, на. На залесяването, което казва, че те не са годни. мисъл, че са изсъхнали дървета, а другите са някакви саморасли, круши и сливи. И обаче имаше. това бесили
0: толкова години.
1: Ма тотално бесили. Тая
0: държава и та София да това са, не знам колко бяха там, 30 и на декара на средата на Борисовата градина, седат запуснати, не че в София има
1: паркове, няма паркове. Ай, практиката показва, че ти дадеш ли разрешително за етоква, те ще откъснат, нали могат да изсъкат цялата Борисова това градина. Естествено, нито държава,
0: нито общинска власт мога да си наложи волята, ако трябва да си изкупи обратно Тая капания.
1: Когато държавата ти е безсилна, означава, че ти си бананова република, не си европейска държава. Само, само в такива държави може да кажа, че властта е безсилна. Та в случая с вълка е, че просто той си е сякал каквото е трябва. Той си има инвестиционен проект и сега и районният кмет и кмета на града Йорданка Фандъкова, която пък е извикала Трайче Трайков да се обяснява. Малко след дъжка чулка, понеже те не могат дори да го накарат да ги засъди обратно тия дървета.
0: И да, това е като изгорелите изкладване в Пловдив. Те изгорели. И какво да ги правише? И тук, е, е да са изсечени. Било. Каквото било, било. На най-хубавото събитие тази седмица, на което ходихме, беше...
1: Единствения път, в който аз излязох от къщи, бидей, да. бидейки болна цяла седмица.
0: Беше на премиера на български филм. И ние що излязахме? Защото дъщери, <сък> дъщерияни не изгони, всъщност нямаше да излизаме. Но тя имаше рожден ден, тази седмица. И... Не е много любезно, ни помоли да излезем към пет следобед и да се приберем не преди полуноща е. и беше нещо такова. Да. Та се наложи да отидем на премиера. И честно казано, казвам го честно, защото и на режисьора и на автора му го споделих това, аз се надявах да си подремна в киносалона, имайки предвид, нали, премиера на български филм. Обаче а, се случи нещо съвсем различно. Сега филма се казва Шекспир като улично куче режисьор е Валери, но му забравих второто име.
1: А не, не си вопрос.
0: Това е момчето от Народния театър, което е един от малкото хора от състава на Народния театър, които протестираха Ставате
1: от крето в
0: защита на... То не е на Морфов, ами на всичките там истории, които се случват в Народния театър.
1: Валерий Орданов се казва. М- момчето, който си в образ на главата и който вече нали, мисля, че не е момче. Значи, Мол, шапка може... му
0: свалям за, на Валери за филма, тъй като той е сценарист и режисьор на филма. Доколкото знам частично автобиографични неща има в а, този филм. Но това е нещо, което на всяка цена трябва да се види. Не го класирам просто като добър български филм, а като добър филм така наместваш се в целия поток неща, които гледаме и всъщност в много отношения по-добър. И да кажем, този Захари Бахаров.
1: Браво. Е Съй.
0: Така. Когато не харесах много в януари, защото просто не му отиваше според мен ролята.
1: А каза си го сега, миналия път се въздържа. Да,
0: да. Де, но сега, понеже имам за какво да го похваля, мога. Ма не, то не е виновен, така да се каже човека. Но Захари Бахаров направи невероятна роля. И отделно в този филм всъщност главните роли са на три деца. Такива актьори на по 22-3 години. Две момчета и една момиче.
1: Те са им първи Филмови роли въобще в живота. Дебют филмов е за тях. И тие, те играят деца
0: играят невероятно.
1: Но целият филм, като първо, като динамика.
0: Не забранявам да го разказваш.
1: Не, добре, само го описвам. Да. Първо, като динамика. Второ, да. като жанр. Няма никакво българско тюркане, охкане, вайкане. Няма някой да реве два часа да си дере ризата. Няма, ти, както бяхме говорили за някой друг български филм, ако не се лъжа за този голата истина за група Жигули. Няма ги всички проблеми. Да има и мафията корупцията yeah. и каквото друго. То си е просто един много концентриран филм, много динамично сниман, много професионално направен, така че сюжета да е, аме, като, като истински, филм, просто, като като истински, истински филм.
0: Чува се, разбира се какво говорят актьорите. Музиката е много добре yeah. е
1: подбрана. Както беше написал Захари Карабашлиев, в също такова позитивно ревю във фейсбук беше написал, нещо ми направи силно впечатление, искам да го кажа, защото е много хубаво като писател, го беше формулирал, но не е нужно да всичко, което показваш и да го казваш през устата на героя. Може докато тече един бой, през това време е да тече рецензия на отговор на литературен въпрос за Йовков, което всъщност става. Ти слушаш едно, гледаш друго и това ти създава вече някаква динамика.
0: Да, силно гореща препоръка. Отивайте на кино и гледайте този филм.
1: Колкото да на... народния театър, за съжаление, там новините стават все по-абсурдни. Тази седмица смениха министра на културата, вече не е Велислав Минеков, а новия министр на културата е Найден Тодоров от Софийската филхармония. Еродиран човек, уважаван.
0: Да, за когото всички се изказват с доволно уважение, трябва да се каже. Смятам,
1: че хода с Минеков беше правилен, защото наистина се създаде лоша атмосфера. Въпросът е обаче, че в момента, това което се опасяваме, че все пак тази опозиция в Народния театър, която има някаква легитимна теза, тя, няма, тя вече няма никакъв излас и няма, не може да и се чуе дума. Няма институционална подкрепка. Да, и тук визирам случая с частен съдебен изпълнител, който е връчил на Александър Морфов писмо в което иска от името на естествено на директора на Народния театър Васил Василев Морфов да даде обяснение. И това, ако...
0: да, и това става малко абсурдно. Нали? Тръгват по някакви юридически пътища да действат. Аз смятам, че Морфов достатъчно обяснение даде, а предполагам и, че директора на театъра може да го покани на разговор без да минава през частния съдебен изпълнител. Нали? Малко абсурдна е цялата история.
1: Ами това бяха сериозните теми. А сега да продължим с въпроса как си, ако искаш.
0: Ма това също е сериозна тема. Това е едно приложение, апликация, app ап на DC, което нали, ние имаме партньорство за сайта по, по отношение на това приложение. Гледахме го, правихме му ревю, аз си го инсталирах, между друго. И сега то от една страна такъв health app нали, за здраве.
1: Карате да ходиш, да. Карате странираш. да
0: ходиш, да. да, да там брои, крачки, мери, пулс.
1: Показват и деневилацията, да. и ако се схождаш планината, нещо. значи това е нещо, което асен, той без надморска височина не признава нищо. В смисъл... Да, на
0: сегашната ни кола навигацията, за съжаление, не показва надморската височина, което страшно Страшен ме е Страшен проблем, разбирате Просто проблем голяма е. драма
1: има тази кола. Извинявай, че те прекъснах, така. върни си се на как си.
0: Да. Това, което обаче аз оценявам високо в това приложение, защото първо си викам сега хелтапове, те си викам има достатъчно наброй, включително такива, които върват с разни wearable устройства, часовници, фитнес, гривни и подобно. Но всъщност те са намерили начин да направят приложение за собствените си застрахователни продукти, свързани с здравето, разбира се, като, като забавна и полезна апликация. На мен това много ми хареса. Не е просто застраховай си, влез тук в апа, натисни три пъти и ни е, че педи е, е, си там ще взем, но... От приложението можеш да си избираш лекар, можеш да си назначиш часове там за преглед.
1: Това е е възможно благодарение на интеграцията интеграцията с платформата SuperDoc, която е доста готина платформа по принцип сама по себе си за запазването на част при специалист. Вътре има рейтинги на тези хора от от, актуални потребителите. Те са направили тази интеграция, което означава, че ти от тапа директно можеш да си да, то той има да интеграция част? и
0: с още един АПС. аз ще го намеря да ти кажа с кой АП интеграция. Пак подобен, е нали, свързан с, с здравето, но там можеш да си подадеш искане за нали, да предявиш някакво искане за. То не се казва, щета. Подай здравна претенция. Ето.
1: Като щета за автомобила ти.
0: Така, а, значи едното е запази час за преглед в това супердок, другото е онлайн преглед при лекар, където отиваш в друга апликация, която се казва Healy. Тоест всичко, което е възможно да бъде направено за здравето, свързано с все пак това да имаш здравна застраховка в ДЗИ, е направено в тази апликация, интерфейсът е супер, Healy работи Хили беше
1: е, е, предложение за онлайн прегледи, което супер много се разви по време на пандемията. И когато Бил Дерма си правяха тази година кампанията за акнето, в която те в рамките на един месец правят безплатни прегледи за деца, те бяха свързали прегледите с Хили, защото примерно, ти, за да отиде детето да си прегледа акнето трябва да е с възрастен човек. И в пандемията това беше трудно. И всъщност ти през екран можеш да си покажеш обрив, пупки, каквото имаш. Така че тези интеграции за мен са много готини. Отделно това, което хитро правят в приложението, е, че те ти дават ам, такива награди, ако отговаряш на въпроси. А тези нагро... на... въпроси са това за само 2% от българите, че се че обучават.
0: Се обучават да? Е,
1: етия са форма на, на обучение, защото те като анкета ти задават въпроси, да кажем, за холестерола. За... Да,
0: ти трупаш ни точки, които се наричат дези и перли, ето аз тук съм натрупал 150, докато разглеждам апликацията. И всъщност, чрез тях можеш да пазаруваш определени продукти с намалени. Да кажем, вземи 10% отстъпка от еди, кой си спортен магазин, вземи 30% отстъпка от еди, кои си очила или еди, колко си DZ и перли. Тоест, препраща към други, нали, както интеграцията на аповете, там на хили и на SuperDOOC, препраща към трети страни, но с съответен бонус, който дава самата апликация на DZ. Та така, доста добре са го измислили според
1: Ей, е, така стигаме до рубриката. Необявената рубрика, какво гледаме. Никой не знае какво гледам, освен този mm-hmm. филм на Ким, какво гледаме аз?
0: Аз гледам един страшно як сериал. Казва се The Mayor в Кингстаун. Кметът на Кингстаун.
1: Къде го гледаш?
0: Гледам го в,
1: в хола. Ще гледам се. В
0: Skyшоу тайм го гледам. А,
1: да гледаш Skyшоу тайм
0: и е на телевизора, пак чрез апликации. Аз so, съм, <laughs> ние
1: сме се абонирали за SkyShow. <laughs> ние сме
0: се абонирали отдавна за SkyShow, защото, да, нали? Разказваме на хората, къде какво има да гледат, и сега не върви, да не сме се абонирали и да не знаем. А ние но... там ли
1: гледахме Толса Кинг?
0: Там гледахме Толсакинг. Добре, да. и Не бяхме доволни, защото върват там бавно епизодите. А той Въпреки, знаеш ли, че,
1: че Силвестър Сталон сега ще прави шоу и влиза като Кардашиан, че му влязат камери вкъщи. Има реалити си. за Силвестър е, Сталон и дъщерите му и жените му. Много си развълна. И сега Paramount са си снимали реклама с Сталон uh, Фейс, се казва. Тази ще им бъде рекламата за Супербоул, Бол, което на 13 февруари. Но кажи си какво гледаш.
0: Мейер в Кингстаун. Много добър сериал. Али от тия, които аз гледам, разбира се. Някой стреля по няколко. Има политика, има криминални истории, има кютеци. А, между другото, голем бой в а, филма на Валери Ордановде в а, Шекспир като улично куче. Да си знаете, че има кютеци здраво, което разбира се на мен много ми харесва. Да, този сериал е страхотно режисиран и много добре сниман. Истинско удоволствие да се гледа.
1: То е кмета ли?
0: Кмета, да, истинско. Малко се
1: разсея,
0: Да, бе, да, за него. Истинско удоволствие да се гледа. Разбира се, мало се намерят препратки, примерно от Жега, ама то... Ма това е хубаво, когато те си говорят в с Жега, според мен, всички са повлияни след 90-те години, когато, когато излезе Жега. Така че сериалът е много як, има един сезон и три серии са излезли.
1: Тоест ти на седмица успяваш да си отметнеш Усп... едно сезон. Че има... Когато
0: си намеря, сега си намерих и много беше добро.
1: Благодаря ти, че беше мой добър събеседник и тази седмица. Благодарим ви, че ни изтърпявате, слушате, независимо от гласовете, с които ви говорим. И до следващата
0: седмица!